0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van dit jaar. Mijn naam is Misha Melita. 2021 loopt op zijn einde. In NRC vandaag blikken we terug en vooruit. Met onze correspondenten kijken we naar belangrijke ontwikkelingen in hun regio. Verhalen die de voorpagina's haalden of juist ondergesneeuwd raakten onder andere nieuwsgebeurtenissen maar die ook in 2022 nog bepalend zullen zijn. Vandaag Brazilië. Zuid-Amerika-correspondent Nina Jurna was erbij toen Jair Bolsonaro in 2018 met een ruime meerderheid werd gekozen tot president van Brazilië. Vier jaar later is de stemming omgeslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de grote hoeveelheid coronadoden en de economische achteruitgang in het land. Maar in oktober zijn er verkiezingen. Gaat Bolsonaro in 2022 opnieuw gekozen worden?
1: Ik was in Irajá, dat is in het uh, verre noorden van de stad uh, Rio de Janeiro, waar ik woon. Nou, het is een enorme wijk, maar op de vrijdag dan is het extra druk daar. Want vanaf een uur of vijf in de namiddag komen er echt... Uh, ...tientallen mensen naartoe. Ruikt het naar vis? Want op die dag... ...wordt er vis gedumpt. Vis wat niet verkocht wordt... ...van de omliggende markten... ...komt dan daar terecht. Uh, niet alleen vis, maar ook uh, groenten en fruit. Het is een soort dumpplek... ...voor voedsel... ...en op vrijdag is daar dus vis... Ja, dat zou je zo kunnen omschrijven. Ze ruiken er dan aan, ze voelen er aan en nemen dat dan mee. Het is ook niet nieuw, het is al langer een bestaande plek. Al jaren eigenlijk, maar wat wel echt veranderd is... dat is het profiel van de mensen die daar naartoe gaan. Dat waren voorheen echt nou, de hele arme mensen, mensen met eigenlijk minimum inkomen. Um, maar nu zie je dat er dus ook... Uh, ja, mensen tussen zitten die tot de coronacrisis nog werk hadden. En de laatste jaar, of de laatste twee jaar, uh, tot die onderklassen zijn gaan horen. En uh, ik ontmoette bijvoorbeeld een vrouw, 48 jaar. Een vrouw die ik bij wijze van spreken ook gewoon in de supermarkt zou tegen kunnen komen in mijn wijk. Hè, middenklassewijk. wijk. Uh, Marisa Soares heette ze. Ik heb je vergelijkheid, maar ik heb het Nee. Já ja, fui terwijl do Een vrouw die tot voor kort uh, eigenlijk ah, nog werk had, maar door de crisis in enorme problemen is gekomen. Ze kan bijvoorbeeld de hoge huur niet meer betalen, de elektriciteit niet. En ze heeft deze plek, hè, deze voedselbelt, echt nodig om te kunnen overleven. Mijn plek is heel erg: aluguel, luz. Ik na justiça om receber de luz van mijn filha, om te zorgen de wat me ook opviel als je daar bent, wordt ook enorm gediscussieerd over de politieke situatie. Mensen die hun ervaringen delen, maar ook echt gewoon het hebben over de situatie in het land. En ik ontmoette daar ook een jongere vrouw, 33 jaar, Alessandra Lacerda Suarez heet ze. En volgens haar is Bolsonaro echt de grote verantwoordelijke voor de ellende van Brazilië en ook voor haar ellende. Wat er nou bijv. voor daarmaakt nu Bolsonaro? Melhorando, oké, zo Bolsonaro? Eu tô fora desse cara, cara nada 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 nada.
0: Dus zij geeft eigenlijk Jair Bolsonaro, de president van Brazilië, de schuld.
1: Ja, en dat is iets wat ik ook veel hoorde daar op die vuilnisbelt. Er zaten ook mensen tussen die voorheen wel op Bosnaro hadden gestemd... en zeiden van dat gaan we absoluut niet meer doen. Um, nou ja, en dat wordt heel spannend het komend jaar. Want in um, 2022 zijn er verkiezingen in Brazilië... en dan wordt ook duidelijk of Bosnaro uh, herkoos wordt of niet. En of uh, hij wordt afgerekend eigenlijk... Uh, ja, op het feit dat uh, Brazilië zo gevallen is in armoede. En nou ja, of de rest van Brazilië er dan ook net zo over denkt... als deze mensen die ik uh, bij deze uh, plek uh, aantrof.
0: Op de voedselveilnisbelt is er dus veel kritiek op president Bolsonaro. Als we het hier in Nederland over hem hebben... dan wordt hij ook wel eens de tropische Trump genoemd. Maar... Ja, ondanks al die kritiek, hij is vier jaar geleden wel gewoon
1: met grote meerderheid gekozen, toch? Nou ja, zeker. Bolsonaro is democratisch gekozen. In 2018 heeft hij maar liefst 55 van de stemmen behaald. De rechtspopulistische Jair Bolsonaro heeft de presidentsverkiezingen in Brazilië gewonnen. Het was ook eigenlijk vrij recent dat de wereld kennis had gemaakt met Bolsonaro. Hij was eigenlijk vrij onbekend voor die tijd. En hij viel direct op door ook hele extreme uitlatingen. Tijdens een campagne beloofde Bolsonaro zijn aanhang dat hij criminelen keihard gaat aanpakken. Hij bedreigde zijn tegenstanders en verheerlijkte de voormalige dictatuur in het land. Beledigde hij homo's en vrouwen en deed hij racistische uitspraken. Hij werd steeds populairder.
0: Wat denk jij dat Brazilianen zo in hem aansprak in 2018? Dat ze toch ja, vrij massaal op hem
1: hebben gestemd? Ja, absoluut. Nou, Bolsonaro zat eigenlijk al heel lang in de politiek. Al zeker twintig jaar. En had een hele kleine eenmaansfractie uh, in het uh, congres. Eigenlijk deed hij er niet toe. Um, maar dat werd eigenlijk ook zijn kracht. Het feit dat hij zo buiten die gevestigde politiek stond. Want... In de jaren vooraf aan de verkiezingen van 2018... was er een enorm corruptieschandaal gaande in Brazilië. En nou, daar was eigenlijk de hele top van de politiek van Brazilië... was daarbij betrokken. Maar Bolsonaro die, ja, die stond gewoon helemaal buiten de politiek... eigenlijk in zijn eentje in het parlement. Dus die had daar niet mee te maken. En het, er heerste ook een hele anti-linkse sentiment bij de Brazilianen... omdat dat corruptieschandaal heel erg aan de linkse politiek werd toegeschreven. Dus... Ja, zo won hij dus uiteindelijk uh, de verkiezingen. Dus eigenlijk als een soort tegenstem, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, het was echt een gat waar hij in kon springen. Maar nu, vier jaar later, is hij een stuk minder populair, lijkt het.
1: Ja, zeker. En dat heeft ook vooral te maken met, uh, nou ja, met de COVID-crisis die uh, in maart 2020 natuurlijk ook Brazilië greep. En uh, Brazilië zou uiteindelijk een van de meest getroffen landen ter wereld worden. Vanaf het begin heeft hij het virus totaal niet serieus genomen. Hij zei, ja, dat is zacht, dat is een griepje. Um, hij wilde geen lockdown. En, nou ja, hij had ook extreem idiote uitlatingen... over bijvoorbeeld vaccins, hè? Want die zeiden van, ja, hallo, uh, wat gebeurt er? Misschien uh, veranderen we wel in een krokodil. Of weet je, dat soort uitlatingen heeft hij dan gedaan een hele populaire minister van Volksgezondheid... die iedere dag hele serieuze persconferenties gaf... die werd door Bolsonaro ontslagen. Hij droeg zelf geen mondkapjes. Uh, nou ja, al dat soort dingen. Dus hij blijft dat maar downplayen. Nou ja, de gevolgen zijn ook enorm daar. We zitten nu in een grote economische crisis... De real, de nationale munt, is enorm gekelderd. Een inflatie van 11 procent. De werkloosheid stijgt tussen de 15 en 20 procent van de bevolking is werkloos. Prijzen stijgen de winkels uit. Als ik in mijn straat loop, ik zie zoveel mensen die op straat beland zijn, echt letterlijk, die hun huis zijn kwijtgeraakt. Dat is de situatie en daar zou Bos naar op best wel eens op kunnen worden afgerekend bij de komende verkiezingen.
0: Ja, want je hebt dus een president... die eigenlijk de coronacrisis niet erg serieus neemt... en een economie die steeds verder afglijdt. In hoeverre kun je echt Bolsonaro dit allemaal aanrekenen... hoe Brazilië er nu voor staat?
1: Ja, dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Hij heeft natuurlijk in zijn tweede jaar... heeft hij dan te maken gekregen met uh, nou ja, de, de, de pandemie... Hè, die de hele, hele wereld heeft getroffen. En het was ook al zo dat uh, voordat Bolsonaro aantrad... het al niet goed ging economisch met Brazilië uiteindelijk is eigenlijk vanaf 2013 al, was het, uh, het wonder Brazilië. Brazilië hoorde tot een van de Briklanden die enorm aan het groeien was, de economie. Ja, dat wonder was eigenlijk ook al uh, voorbij. Um, het is alleen wel er veel erger geworden onder zijn bewind. En ja, hij had ook geen antwoord. Hij heeft ook niet een beleid kunnen ontwikkelen om die aan te pakken. Het bleef heel erg bij het populistische gepraat en geen echte oplossingen... En in die zin uh, ja, zal dat hem wel aangerekend kunnen worden. Ja, dus een deel van de problemen
0: uh, was er al toen hij aantrad, Of zijn hem overkomen, zoals corona. Dat had hij natuurlijk niet kunnen voorzien. Maar hij heeft ook geen effectief beleid gevoerd om die problemen aan te pakken. Eigenlijk is het alleen maar slechter geworden onder Bolsonaro. Heeft hij nog steun?
1: Nou ja, Bolsonaro heeft zeker nog aanhang. Uh, er is uh, sowieso een vaste groep mensen die op Bolsonaro stemt... Wat hij ook zegt. Ik was bijvoorbeeld uh, afgelopen september. was ik uh, in Brazilië, de hoofdstad van het land. En uh, dat was tijdens de onafhankelijkheidsviering van Brazilië. En nou, normaal is dat dan een, een dag waar iedereen de straat op gaat en waar een parade is. Maar die dag werd eigenlijk gewoon één grote, uh, zeer massale. pro-Bolsonaro manifestatie van zijn aanhangers. En dat werd eigenlijk een heel gespannen sfeer. Op dat moment liep een groot onderzoek naar de rol van Bolsonaro's regering. Bijvoorbeeld in COVID. En of zijn regering niet zou kunnen worden aangerekend dat er zoveel doden vielen. Verder liepen er allemaal ook uh, corruptieonderzoeken naar Bolsonaro... en ook naar zijn zonen, die ook in de politiek zitten. Nou, en zijn aanhangers die zien daarin dat er van alles geprobeerd wordt... door de instituties, hè, zoals het Hoge Rechtshof, om Bolsonaro weg te krijgen. Er waren massaal allerlei fans um, met uh, vlaggen in Braziliaanse kleuren... met uh, slogans dat uh, blijf van Bolsonaro af, blijf van onze president af... Die waren de straat opgegaan en euh, nou ja, op een gegeven moment heb ik een groep vrachtwagenchauffeurs ontmoet die op een terrein geparkeerd stonden buiten het congres. Ik sprak ook de voorzitter van die groep en die zei ook van ja, ik ben hier naartoe gekomen omdat ik niet meer geloof in de democratie, want Bolsonaro wordt op alle fronten gegeven. Uh, A
0: independência seria um Brasil livre, independente. In nosso Brasil não
1: tem isso. Temos ditadores, togados, que são os ministros. Hij legt ook goed uit dat uh, waar hij en zijn aanhang voor staan, dat dat dezelfde idealen zijn als Bolsonaro. En dat, dat hebben we het echt over uh, nou ja, God, het vaderland, de familie. Hè, de, die pijlers eigenlijk, dat symboliseert Bolsonaro voor deze groep. En ja, daarom steunen zij hem ook onherroepelijk. a gente
0: tem algo Ja, Deus, Ja, dus Bolsonaro heeft wel een vaste aanhang. Hoe groot is deze groep? Is het genoeg?
1: Ja, nou, dat is uh, de vraag. Kijk, op dit moment uh, de laatste peilingen die wijzen uit dat uh, slechts 26 van uh, de stemmen als er nu verkiezingen zouden zijn, naar Bolsonaro zouden gaan. Dus dat, ja, dan zou hij dus uh, fors verliezen als er nu verkiezingen zouden zijn.
0: Als we kijken naar het politieke landschap in Brazilië... en
1: stel je wil niet op Bolsonaro stemmen, wat zijn dan de alternatieven... Nou, de grote tegenhanger van Bolsonaro dat is uh, de oud-president uh, Lula da Silva... die met een uh, comeback bezig is. Lula da Silva was uh, al eerder president in uh, Brazilië, twee keer eerder. Um, was toen enorm populair, maar is eigenlijk de laatste jaren helemaal uit de gratie gevallen... omdat hij zo in verband werd gebracht met uh, die grote corruptie. Hij heeft ook in de gevangenis gezeten, maar eerder dit jaar zijn alle aanklachten tegen hem door het Hoge Rechtshof uh, ingetrokken. Dus hij kan weer meedoen met de verkiezingen. En uh, hij heeft zich nog niet officieel kandidaat uh, gesteld... maar eigenlijk verwacht iedereen dat hij mee gaat doen. En als er nu verkiezingen zouden zijn... dan zou Lula uh, grote kans maken om te winnen. Uh, volgens de laatste peilingen zou hij wel 48% van de stemmen kunnen behalen op dit moment. Maar goed, kleven nog al die sentimenten rondom die corruptie... dat kleeft nog wel aan hem... We zullen afwachten of hij zich daarvan kan losmaken. En, en toch weer het vertrouwen van de Brazilianen kan winnen. De mensen die ik sprak bij die rally op 7 september, die zeiden van ja, nee, wij zien Lula helemaal niet als ex-president, maar als ex-gevangene. En links uh, moet nooit meer terugkomen in dit land. Deus Que a esquerda nunca mais niet a in país. Jamais.
0: En. Als je nou een Braziliaan bent en je wil niet op een oud-president stemmen... die betrokken is bij allerlei corruptieschandalen... en ook niet op Bolsonaro, is er dan nog een derde weg?
1: Ja, nou de derde weg, de zogeheten middenpartijen, die zijn er. Die hebben op dit moment nog niet echt een duidelijke uh, zeg maar profiel van persoon. Eén, iemand die er misschien wel uitspringt, mocht hij zich uh, kandidaat stellen. Dat is Sergio Moro... Sergio Moro was uh, de oud-rechter die dat grote corruptieschandaal leidde destijds. Dus die is toen heel populair geworden als soort van anticorruptiefighter. fighter Maar of die populair genoeg is om echt een, zeg maar, een derde weg te betekenen voor de Brazilianen, vraag ik me af. Vooralsnog ben ik geneigd om te zeggen dat het een zeer gepolariseerde verkiezingsstrijd gaat worden in Brazilië uh, komend jaar. Waarbij de strijd tussen deze twee mannen zal gaan. Maar goed, de verkiezingen die zijn pas in oktober 2022. Dus er kan echt nog van alles gebeuren.
0: Ja, dus je hebt aan de ene kant een presidentskandidaat die van corruptie beschuldigd is. En dan heb je Bolsonaro eh, en misschien in het midden nog een goede kandidaat... Eh, die tot oktober heeft om zich eh, te bewijzen. Maar de kansen voor Bolsonaro om weer herkozen te worden... lijken toch niet zo
1: groot. Ja, dat lijkt nu zo, hè? zeker door die laatste peilingen. Maar stel dat de economie aantrekt, wat ik niet uitsluit dan zou Bolsonaro alsnog kunnen winnen. Want als ik naar het leven kijk in Rio, de stad waar ik woon... nou, dat is eigenlijk is vrijwel alles weer helemaal uh, genormaliseerd. Alles is open, uh, nou ja, de, de stranden liggen vol... Uh, het uitgaansleven, dat bruist weer. Als die trend zich doorzet en de economie aantrekt... dan sluit ik niet uit dat dat in het voordeel kan werken van uh, Bolsonaro. Want uiteindelijk uh, ja, kijken Brazilianen toch ook heel erg naar de economie en uh, hoe het met hun eigen portemonnee gaat. Ja, dus er kan nog van alles gebeuren. Maar stel dat
0: Bolsonaro niet wint, wat betekent dat voor Brazilië? Dan nog is het spannend,
1: want de werkelijke machtsoverdracht... die is pas uh, op 1 januari 2023. En daar kan dus tussen oktober met verkiezingsuitslag en januari nog van alles gebeuren, want heel veel aanhangers... die hebben al gezegd van, we willen alleen maar de mytho... dat is de bijnaam van Bolsonaro, mythe... Hè, die, uh, die willen we niet laten gaan. Bolsonaro heeft zelf ook al indicaties gegeven... dat hij niet zomaar weg zal gaan. Alleen God zal hem van het presidentschap afhouden... heeft hij al herhaaldelijk gezegd. Dus nou ja, er wordt ook best wel gevreesd van, krijgen wij in Brazilië... Een soort zesde januari wat in Amerika is geweest. De bestorming van het kapitaal. Goed, dat ze allemaal koffiedik kijken. En vooralsnog werken de instituties in Brazilië goed. Zijn die ook stevig. Dus moeten we daar niet van uitgaan. Maar het is wel iets wat je voelt, gaat hij wel weg? Gaat hij inderdaad zijn verlies toegeven als het zover is? En... Uh, dus zijn ambt dan uh, neerleggen en overdragen.
0: Oké, okay, de kans is dus groot dat Bolsonaro zal uh, moeten vertrekken. Hoe laat hij Brazilië achter?
1: Ik denk dat Brazilië, ondanks het mogelijke vertrek van Bolsonaro... toch een ruk naar rechts heeft gemaakt. Brazilië heeft een uh, achtergrond van... 21 jaar lang was er een militaire dictatuur. En pas sinds uh, halfwege de jaren 80 is het eigenlijk weer een democratie. Dus het was not done om over militairen te spreken en je heel erg als rechts te profileren. En ik denk dat in die zin ook bijvoorbeeld een Lula... misschien nu wel in de komende jaar zich veel rechtser zelf zal neerzetten... dan hij daarvoor deed. Dus dat rechtse element heeft me wel degelijk, als je het mij vraagt... een plek gekregen in Brazilië. En dat zal niet weg zijn, verwacht ik, uh, met het vertrek van Bolsonaro.
0: Nina, we staan nu aan de vooravond van 2022. Jij was eh, op die voedselveilnisbelt in het eh, noorden van Rio. De mensen die jij daar sprak, hebben zij hoop
1: voor een beter 2022? Ondanks hun eigen situatie voelde ik daar toch ook hoop. En dat is ook wel Braziliaan eigen, moet ik zeggen. Want eh, het kan nog zo slecht gaan. Hè? De Brazilianen uiteindelijk geloven ze van... alles komt goed, God zal het uiteindelijk wel eh, oplossen... Ik sprak ook een man die daar al jaren komt en daar ook uh, zijn voedsel haalt. En die verwoordde het ook heel mooi. Die zei: Van, van jongs af aan stem ik al. Um, en ik denk uiteindelijk dat uh, ons land er toch beter op uh, gaat worden. Ik vote desde garoto. Dus ik nodig dat het land melhore. Want het depende van ons governo.
0: Dankjewel, Nina. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Henk Ruighoek van der Werven, JP Geersing en Nina van Hattem. Dit was vandaag, morgen weer.